0: Benvenuti alla seconda puntata di questa stagione, quantomeno del Kino Club, che finalmente ha ripreso ritmo. Eh, oggi con noi uno youtuber, il suo canale si chiama L'Impero del Cinema e lui è Andrea Bruno. Eh, come per tutti gli ospiti darò a lui modo di presentarsi, insomma, partendo con una piccola domanda. Diciamo che tu cominci YouTube già dieci anni fa,
1: e quindi Sì, anche qualcosina di più,
0: forse. Anche qualcosina di più, sì, io sono andato nello storico di YouTube e ho notato che i primi video comunque erano, insomma, un po' discontinui, quindi non... ho, ho ipotizzato che forse magari ci fosse qualche retroscena ancora sì. precedente, e niente, insomma, parlaci del, del tuo canale, cosa fai, cosa non fai, e cosa poi ti, ti ha spinto effettivamente ad aprire il canale.
1: Ok. Allora, buonasera a tutti intanto e mi chiamo Andrea Bruno sono il proprietario del canale dell'impero del cinema e l'imperatore da più di anni, l'imperatore del cinema e, e da più di dieci anni cerco più o meno di, di portarlo avanti nonostante diciamo, l'incostanza non è soltanto una prerogativa, una prerogativa del primo periodo ma lo è ancora non, non se n'è mai andata Proprio parte del mio modus operandi da sempre. A un certo punto devo, per necessità proprio mia personale, allontanarmi per un periodo che può essere più breve in certi casi e molto più esteso in altri. Quindi è sempre stata una cosa così: un rapporto di profonda incostanza ma allo stesso tempo di profonda produttività nei periodi di picco. È venuto fuori come un hobby come un hobby derivato dalla noia, principalmente nei periodi di influenza, nei periodi di malattia, quando mi annoiavo particolarmente, cercavo di trovare il modo di impegnare il tempo e visto che ho vissuto un, una preadolescenza e un'adolescenza cinematograficamente parlando molto solitaria, senza grandi possibilità di, di condividere quelle che erano le mie, le mie visioni e, e i miei pensieri sui film che regolarmente vedevo anche, ripeto, molto da solo eh, trovato una sorta di valvola di sfogo forse su YouTube eh, è rimasta, è rimasta esattamente la stessa cosa
0: Sì, infatti quello che abbiamo notato sia io e Paolo è che il canale ha una piega molto personale già dalla scelta degli argomenti diciamo che tu tratti videogiochi, musica, fumetti ho anche trovato alcuni video in cui tu i po. Può tu poi consigli altri altri canali di YouTube e infatti mi ha ha stupito giustamente quando tu parli effettivamente di di spazio, cioè identifichi il tuo canale come uno spazio e non come un vero e proprio canale YouTube e e si nota poi rispetto a questo stato d'animo di cui tu parli, di incostanza, che eh, le uscite dei video proprio a livello cronologico ma anche in realtà eh, gli argomenti su cui ti, ti focalizzi in un certo periodo rispecchiano... Questo stato d'animo, insomma, in questi dieci anni, secondo te cosa è cambiato? Eh,
1: molto in realtà, ma non dal punto di vista numerico, ecco. Sono sempre rimasto nella mia nicchia che è cresciuta regolarmente, ma alla lentezza proprio massima possibile. E comunque, diciamo che se devo vedere cosa è cambiato di più, semplicemente la mia capacità. Dialettica, se se provo a riguardare i primissimi video mi si si accappona la pelle. Sono tirato col freno a mano, letteralmente intimidito, impaurito, goffo. Quindi, sì, penso di di essere migliorato proprio personalmente ed è è anche un po' un esercizio per me Fare, fare, fare YouTube perché poi non facendo troppo abitualmente video da vlog, quindi senza editing, con il flusso di coscienza, senza tagli, mettendomi a fare dei video invece molto strutturati, tendenzialmente eh, mi esercito anche con, con l'edizione, con il montaggio e, e con tutto quello che, che sono gli strumenti di questo. Sono migliorato io, <ride> molto semplicemente.
0: Eh, certo, certo. Infatti, tra, tra i tanti motivi che ci hanno spinto a chiamarti, a parte... Eh, le insistenze di Siavoni che vabbè insomma, come dire, eh, no, no dai scherzo. Effettivamente c'è, c'è da parlarne. a Questo invito ha un suo senso all'interno di, di quella che, che è la rubrica e anzi ti, ti ringrazio ancora per aver partecipato. Insomma, eh, tu giustamente in alcuni video ti definisci youtuber atipico e infatti diciamo che sono incappato nel tuo canale ancora prima di, di Ciavoni Sem- semplicemente Ciavoni mi ha ricordato de- dell'esistenza del canale eh, grazie a questa sorta di video saggi che poi tu usi soprattutto durante eh, la stesura di, di monografie la pubblicazione di monografie che insomma eh, sono comunque come dici tu dei video decisamente più strutturati della classica recensione o dell'analisi su youtube che chiaramente è il modello diciamo alla frusciante camera fissa 10-15 minuti di di parlata sul film che comunque si avvicina allo spettatore però eh, si va a perdere quella che poi è eh, la componente essenziale del cinema cioè il il cinema in questo senso il video saggio diciamo che Riporta un po' al centro quello che è effettivamente la la, la materia di cui si parla. Insomma, tu come arrivi effettivamente a questa forma?
1: A tentativi. Ho capito fin da subito, per la precisione, con il video monografico che attualmente, se provo a riguardarlo, mi si accappona la pelle. Pure in quel caso, anche se piace a molti e mi viene detto spesso eh, su Uveball. E lì capì che mi divertivo a fare editing Che mi divertivo a manipolare il materiale E comunque capivo che un'immagine accompagnata da un discorso Comunque arriva di più Arriva semplicemente di più perché hai davanti agli occhi Quello di cui parli con il discorso di rafforzo E, e sono andato avanti così per un bel po' Poi ebbi dei problemi perché sostanzialmente il computer mi esplose e, e non ebbi voglia di ricomprarlo, letteralmente non, non me ne fregò nulla e dissi vabbè lascio stare, non feci niente per circa un annetto e mezzo sul canale e poi così per gioco in realtà anche per sfida decisi di provare a fare video senza editing con il flusso di coscienza senza tagli e sono andato avanti più o meno per un paio d'anni ed ero arrivato a padroneggiarmi abbastanza bene ma mh, mi sono accorto dopo un po' di tempo che per quanto fossi infinitamente più produttivo più veloce più, più sul pezzo e funzionalmente il canale cresceva infinitamente più velocemente in realtà io mi annoiavo a morte ma nei primi periodi dove effettivamente stavo iniziando a vedere se ero in grado di fare un discorso dall'inizio alla fine senza interruzioni senza fermarmi troppo in pause riflessive che sono tipiche per me eh, mi scoprì capace mi scoprì in grado di farlo ma dopo un po' sentii arrivare proprio la noia la noia pesante <coughs> e e ho cominciato a richiedere nuovamente di lavorare con l'editing e ora più o meno credo di aver raggiunto un... una specie di equilibrio quello che è tutto molto improvvisato anche adesso vado molto Il sentimento quando devo portare un contenuto è perché voglio parlare di quella cosa lì non riesco a concepire di, di andare a vedere le cose per parlarne Forza è un... ed è quello che mi ha fatto capire che io non sarei mai in grado di fare questo come lavoro
0: Volevo dire che con noi in puntata c'è anche Paolo che è venuto a farci compagnia e quindi gli lascio la parola se ha qualche domanda
2: Sì, no, allora eh, io vi stavo ascoltando in religioso e rigoroso silenzio e anche perché un po' mi incuriosisce mi incuriosisce il tema cinema legato a YouTube perché poi spesso e volentieri eh, ma in realtà credo che questa sia una caratteristica peculiare del cinema stesso eh, i, canali, i canali YouTube o i YouTuber in questo caso che parlano di cinema eh, spesso e volentieri e per fortuna eh, affrontano tanti altri argomenti legati al cinema no? che come dicevo all'introduzione della domanda eh, è un argomento, un argomento orizzontale quindi si parla di letteratura si parla di musica eh, si parla di filosofia si deve parlare di queste cose perché parlare solo di cinema renderebbe il tutto molto arido e vado al dunque perché se no rischio di fare una domanda infinita alla Biscardi eh, e non mi va eh, e, quello che volevo chiederti è che essendo tu molto presente su YouTube uh, dal punto di vista del tempo, quindi stanno da molto tempo su YouTube uh, tu più di noi hai potuto vedere un po' l'evoluzione del, uh, l'evoluzione del mezzo cinema su YouTube, dei discorsi legati al cinema su YouTube Quindi avrai sicuramente visto uh, frusciante nascere sul web uh, adesso non l'avrai visto nascere l'avrei visto dopo qualche mese dalla nave. No, l'ho
1: visto praticamente quasi in diretta e infatti eh. ricordo anche dov'ero. Eh, eh, quindi. Mi capitò quindi... di vedere un video e il giorno dopo decisi di andarla a trovare. Ed era da poche settimane che era uscito il primo video dei Licaoni. Eh, sì, e... sì, sì,
2: quindi. Quindi, quindi dicevo frusciante eh, ad ogni modo tutte le costole, tutte, tutti i youtuber nati dalle costole di frusciante ecco, quello che mi incuriosiva parecchio e che ho trovato anche nel tuo di canale eh, mm. che volevo farmi un attimo raccontare è come si è voluto il discorso cinema su youtube e eh, come mai eh, come mai gran parte degli youtuber stanno cominciando a trattare eh, parallelamente al cinema di videogioco, di videogame, eh, è perché il videogame sta cominciando a contaminare anche il cinema stesso, eh, perché spesso e volentieri vedo, ma questo in realtà anche tra i miei contatti, anche dall'interno del salotto, che il videogioco eh, è una sorta di passione che si sviluppa parallelamente al cinema, è molto più, diciamo, certo. molto, più frequente, molto più frequentemente eh, si vedono dei video dei video che trattano di videogiochi in canale di cinema e quindi volevo chiederti un attimo queste due domande in una quindi come si è voluto questo discorso e poi come secondo te si è potuto arrivare al videogioco e poi uh, chiaramente come lo, come, lo, come lo vedi tu legato al cinema come lo, come lo vivi tu, come l'hai trattato tu sul, sul tuo canale come ti piace trattarlo eh.
1: è un argomento ampio, molto molto sì, ampio sì
2: sì, molto ampio Senti, um, liberissimo
1: allora io faccio sempre fatica negli ultimi anni a parlare di youtube perché in realtà da utente sono stato molto attivo anche nella ricerca di piccoli canali interessanti sul cinema o affini eh, nei primi penso sette o otto anni negli ultimi tempi devo, devo dire che sono molto distante come utente, soprattutto per quanto riguarda proprio l'argomento cinema. Cioè, sto vedendo veramente pochissimi, pochissimi, per non dire quasi zero, di contenuti sul cinema. Questo perché eh, parte da prima, parte dai social, e poi si trasferisce su YouTube, e, ed è una cosa che è in corso d'opera, sono in questa fase tuttora. Ho, ho percepisco una sorta di rigetto, non identifico propriamente un motivo, ma è forte, è molto forte, deriva credo da un senso di ridondanza in cui mi metto anch'io dentro, faccio parte del rumore esattamente come tutti quell'art, non è che sono quello speciale che va ascoltato e il resto è il rumore, io faccio parte del rumore. e e quindi questo mi porta anche ad essere meno produttivo proprio perché ho questo questo tipo di visione che mi mi vede coinvolto non proprio in senso positivo perché poi mi sembra semplicemente di amplificarlo quel rumore parlare di videogiochi in un canale di cinema penso sia eh, fisiologico a un certo punto perché per quanto il videogioco abbia iniziato a prendere un'impronta pseudo cinematografica più o meno il 1999 con il primo Metal Gear Solid, in realtà da quel momento in poi sono sbucati degli autori, pochi eh, si contano veramente sulle dita di una mano nell'industria dei videogiochi, gli autori che hanno una visione particolare, riconoscibile, il resto è tutto più standardizzato rispetto al cinema. Eh, però quegli autori in un format diverso, con un linguaggio diverso, hanno evoluto il videogioco rifacendosi al cinema quindi tenendo di conto di raccontare una storia cinematografica scritta con tutti i crismi ma che sia anche interattiva quindi penso che ora come ora se si considera che sono iniziati vari adattamenti tratti dai classici vedi Super Mario che io non ho visto eh, o vedi molti altri che Faccio fatica a vedere spesso e volentieri, l'ultimo che mi ricordo per esempio è stato uh, Monster Hunter di, di Paul Anderson, sì. e che insomma è, è palesemente il film fatto da qualcuno che non ha mai giocato mezz'ora a Monster Hunter, ha semplicemente visto un trailer, ha detto ok, datemi il design del mostrario di questo gioco e poi faccio io quindi, insomma, non so, non so di preciso le dinamiche della piattaforma YouTube su questo argomento qui, perché può essere che sia fisiologico, come ho detto, come può essere anche che sia un discorso di convenienza, eh, di diversificazione degli argomenti, io ho visto canali che teoricamente dovrebbero essere canali di cinema, parlare eh, di, di, di referendum, di, di cose che teoricamente parlando non ci dovrebbero incastrare nulla, quindi... Ormai è diventata un po'... Cioè se uno vuole... Credo di aver capito che se uno vuole fare questo di lavoro deve diversificare gli argomenti perché deve andare a intercettare il trend, deve andare a intercettare Eh. quello che è il momento presente, quindi...
2: Sì, sì. no, io lo chiedevo chiedevo perché ehm, seguendo... Seguendo un parolone, ma non per snobismo peraltro, perché diciamo, avendo la campanella attiva su quasi tutti i canali di cinema, eh, almeno quelli lì grossi eh, Mm. su YouTube Italia, eh, si nota che più o meno da un certo periodo in poi, più o meno 2015-16, è quello lì il periodo, eh, gran parte di questi canali abbiano cominciato a trattare di videogiochi e chi ha cominciato a trattare di videogiochi abbia fatto il percorso inverso quindi abbia cominciato a trattare anche di cinema quindi eh, visto che eh, anche tu hai fatto questo percorso questo percorso qui anche se mi è sembrato di capire che eh, la passione del videogioco è una cosa molto più viscerale rispetto ad altri canali nel eh, tuo caso e...
1: Per me? No, 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 no.
2: No, no, okay. chiedevo chiede un attimo, cioè volevo un attimo capire, anche se poi mi rendo conto che è difficile dare una spiegazione di un fenomeno così ampio in una risposta, però cercare un attimo di cominciare a ragionare su, sul perché secondo te c'è stato un periodo in cui questa cosa è esplosa, cioè improvvisamente è, è scoppiata la bolla, è scoppiato, si è formata la bolla videogioco, la bolla cinema al caso
1: credo che sia collegato in qualche modo collateralmente anche al fenomeno dei cinecomics so, mm. in, qua- in qualche può modo può essere, sì riflesso sì. nel senso che magari quando una nicchia come potevano essere gli appassionati di fumetti della Marvel si ritrova improvvisamente rappresentata da una saga eh, come il Marvel Cinematic Universe e quindi vede realizzato il sogno di avere un arco narrativo importante eh, di di, di ciò che ha sempre amato su pagina magari i videogiocatori hanno sentito lo stesso tipo di desiderio e l'industria ha intercettato quel desiderio e semplicemente al momento giusto ha fatto esplodere la bolla magari in concomitanza con dei titoli come possono essere stati i due The Last of Us che io non ho giocato conosco ma non... Non li ho mai giocati, ho visto la serie perché mi è stata fatta vedere quasi a forza Ma eh, diciamo, <ride> eh, diciamo che non mi è dispiaciuta troppo
2: Non perché... ne abbiamo parlato anche qui della serie
1: Mi okay. è piaciuta abbastanza, comunque non, non, mi, non, non mi ha schifato ecco. eh, Però di base io su questo argomento qui Tendo a vedere i videogiochi, e non li voglio delegittimare eh, in questo senso, però tendo a vedere i videogiochi come un argomento che si decide di affrontare quando si ha voglia di parlare di qualcosa a cuor leggero, o a cuor leggero di quanto si farebbe con il cinema. Poi ripeto, dipende dal titolo, dipende eh, dall'opera di cui si parla. Certamente, se parlo di di Death Stranding di Hideo Kojima, eh, non è come parlare di, non so, FIFA. Sicuramente sì, la altre. Chiaro.
2: chiaro, ecco quindi: in questo caso si sta parlando anche di, di nicchie, di, di utenti, di spettatori. E c'era Simone che a proposito dell'argomento voleva, voleva farti una domanda, e quindi io lo introduco, lo introduco alla domanda. Vai Simone, tu facevi
0: un esempio specifico, no? ovvero che molti canali di cinema poi magari iniziano a parlare di referendum. Eh, questo secondo me poi è è la deriva del personalismo YouTube perché alla fine il contenuto finisce in secondo piano e in primo piano finisce la persona che può parlare di qualsiasi tipo di argomento e quindi poi i canali rispetto al contenuto ipotizzato prendono una direzione totalmente diversa ecco, diciamo che Eh, L'idea che mi sono fatto del tuo canale è che tu già dall'inizio hai avuto questa piega personale Ma proprio perché concepisci il canale come uno spazio Ed è un un tuo spazio dove parli insomma delle tue passioni nel momento in cui cui ti va, come dicevamo Quindi quello che mi chiedevo io è secondo te la la tua nicchia in, Mm. in cosa potrebbe consistere?
1: Non ne ho idea ti posso dire che per il campione di persone con cui interagisco ormai da, da, dall'apertura del canale o poco più in là, sono ancora lì, moltissimi sono ancora lì e la cosa è commovente per me perché essendo sempre stato molto incostante è anche facile nel mondo virtuale perdere il contatto, perdere l'interesse, dimenticare, è una cosa molto facile. Invece ho sempre avuto questa piccola nicchia zoccolo duro che è molto variegata, però non sono mai riuscito a, a, a capire se c'è un pattern di qualche tipo perché ogni volta che ho provato a fare degli esperimenti sul canale, per esempio, parlare di videogiochi, che nel mio caso, in realtà, è parlare di una ex passione. Perché sono stato un grande videogiocatore da quando sono stato bambino fino. 16, 17 anni, poi ho avuto 10 anni interi dove non ho mai videogiocato, proprio mai più, mi era finita, e, e poi ho avuto un ritorno di fiamma grazie ad un amico che mi ha fatto scoprire un titolo che ormai per me è un capolavoro, e, e, e sono ritornato a videogiocare ma molto sporadicamente, e, e quindi ho, ho scoperto che quando provo a parlare di videogiochi, perché magari essendo una storia che ti viene raccontata come un film in una modalità diversa comunque c'è la la possibilità di parlare di eh, una narrazione, di un'estetica di un messaggio, delle tematiche e e paradossalmente i i miei video sui videogiochi non funzionano sul mio canale funzionano proprio paradossalmente un video su un film russo come può essere Hard to be a God sul mio canale non so per quale ragione, ma fa il doppio dei numeri di un, film su, di, di un video su Infinity War. Quindi no, non so di preciso dare un'etichetta alla mia nicchia, devo essere sincero. Eh. Un amalgama molto variegato, in realtà. Non saprei. Sono tutti, tutti soggetti che poi, quando si palesano e parliamo e discutiamo, sono molto, molto diversi l'uno dall'altro. Hanno un background veramente molto diverso l'uno dall'altro
0: sì che poi in realtà andando a scovare nei tuoi commenti a parte vabbè l'amicizia con Ciavoni sembra che in questo momento stiamo creando una sorta di ponte multiversale perché ad esempio ho visto i commenti di Carlo Capalbo oppure diciamo prima eh, fuori fuori onda abbiamo detto di Allegrucci, di Cinefollie quindi (ride) diciamo che c'è un ritorno di, di persone e personaggi che... Che gravitano insomma attorno a tutti questi canali eh, Volevo un attimo tornare sul discorso dei, dei dieci anni Quindi di questa anzianità su Youtube Secondo te, eh. o, secondo te oggi A prescindere dalle, dalle varie nicchie che ci possono essere Dalle, dalle pressioni dell'algoritmo Che ti portano a, a portare s- Scusa la ridondanza A portare eh. certi contenuti piuttosto che altri Secondo te è possibile ehm, oggi fare iniziare un canale aprire un canale come hai iniziato tu dieci anni fa oppure adesso ci sono dei paletti che in un certo senso devono essere seguiti altrimenti poi non, non, non si sfiora neanche eh, la bolla
1: um, se sei disposto a non sfiorare la bolla se non ti interessa sfiorare la bolla puoi fare tutto io mi sono posto un un paletto, un solo paletto, che è enorme eh, su YouTube, però fin dall'inizio mi sono imposto di non metterci neanche un centesimo, mai, inserzioni, pubblicità, queste cose qui, mai, e, e per me era anche un esperimento, vediamo da solo cosa riesco a fare, vediamo da solo dove si può arrivare, ah, certo posso fare sempre di meglio però nell'arco del tempo comunque sono abbastanza convinto di aver tirato fuori almeno qualche contenuto interessante E quindi dopo tutto questo tempo dopo dieci anni quando rimani lì se sei disposto a farlo nel senso che non ti interessa te puoi veramente avere la tua linea editoriale libera, completamente libera ma resta un hobby, resta un passatempo relegato a ai momenti liberi o ai momenti in cui non puoi fare quello che fai quotidianamente Se lo vuoi fare di, mas- di, di mestiere, se lo vuoi fare di lavoro non te lo puoi permettere di fare così
2: No, allora più che altro credo che la bolla social, ma la, la bolla di YouTube ma, ma i social in generale abbiano creato quella cosa che, che quelli studiati chiamano un po' personal branding no? Cioè spesso e volentieri, ma questo poi... Eh purtroppo o per fortuna eh, è stato rispecchiato si rispecchia anche nella critica quella lì la cosiddetta critica canonica quindi anche in giornali riviste e quant'altro e spesso e volentieri si legge più per la firma e per il personaggio che c'è dietro la firma che per il contenuto per il contenuto stesso che porta per come porta quel determinato personaggio ecco quindi in quel caso credo che come un po' in tutti i settori purtroppo, questa parvenza di libertà chiamiamola editoriale eh, vada di pari passo con la grandezza del personaggio cioè se sei un personaggio da X mila follower X mila iscritti eccetera eccetera puoi permetterti un po' di fare vabbè, siamo in fascia protetta lo ascolteranno in fascia protetta in ogni caso chiudete le orecchie ai bambini fare un po' il cazzo che ti pare a conti fatti e... È su questo mi sembra che tu eh, sposi un po' questa linea e anche se poi il fatto che comunque il tuo non è che sia un canale piccolino è comunque un canale da 2300-2400 iscritti quindi eh, il fatto che tu abbia una nicchia ecco la parola nicchia ritorna, ritorna continuamente abbia una nicchia di appassionati abbia questo zoccolo duro, zoccolo duro di persone che ti segue dal giorno 1, senza mai, senza, mai, senza mai smettere, vuol dire che poi, a conti fatti, questo tipo di libertà che ti concedi, a lungo andare, paga e, e paga, cioè, paga bene in termini poi di relazioni sociali e di soddisfazione personale. Ah, lì,
1: senza, sì, lì senza dubbio. Senza, senza dubbio, sono stato al matrimonio di una persona che ho conosciuto tramite il canale, eh, con, con molti di loro, tra cui Fabri, ovviamente, che è stato uno dei primi. Entrati in profonda intimità, profondissima intimità. E e sì, 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 sì. sotto quell'aspetto il ritorno è è meraviglioso. È meraviglioso. Però è un percorso: hai detto bene, o sei un un canale che smuove talmente tanti numeri che ti puoi permettere di fare più o meno quello che vuoi, o sei l'esatto contrario. O sei un canale talmente piccolo, tra virgolette, mettiamola così, che comunque hai hai la libertà. Quando sei nel, nel mezzo, diventa un po' un problema. Eh, sì, 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 comunque il ritorno principalmente viene sul lato umano Al lato invece, diciamo, delle analytics è molto frustrante Perché eh, dipende poi ovviamente da video a video, da caso a caso Però mi è capitato, per esempio, sul video, ora non mi voglio spammare, eh, faccio un esempio soltanto
2: No, 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 anzi, eh. puoi, puoi farlo tranquillamente, in caso, quindi... anche perché poi metteremo il link in descrizione va bene, ok, grazie Eh,
1: ricordo che ebbi circa un anno e mezzo fa un periodo di assoluta ossessione per il romanzo del Signore delle Mosche di William Golding lo lessi due volte nell'arco di un mese e e poi acquistai entrambi i film disponibili quello del 63 di Peter Brook e quello del 90 di Henry Hook quello americano, il primo era inglese Decisi di fare questo episodio di tra letteratura e Hollywood parlando proprio dell'adattamento del Signore delle Mosche facendo il paragone tra, tra, i... tra i due film e il romanzo. Ci passai qualcosa come in ore, eh? sto parlando più o meno un... una settantina, ottantina di ore. Che per me vuol dire 70-80 ore tolte di sonno nell'arco del tempo. Quindi sono arrivato alla fine anche abbastanza stragiato. E... E quando, e quando ci metti così tanto, vedere comunque che il video può fare infinitamente meno rispetto ad una reaction registrata in 5 minuti senza pensarci nemmeno... Poi giramenti di coglioni arrivano lì, eh? scusate per la fascia protetta, però è...
2: No, no, la è... fisiologico, sarebbe... eh? dipende dall'argomento, sì, 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 non è sì,
1: colpa sì. di nessuno, ovviamente. Però è dal punto di vista di chi crea il contenuto e chi ci spende il proprio tempo. Perché poi, per me il tempo è la moneta più, più cara che c'è. È... Insomma, è, è, è frustrante, ma soddisfacente allo stesso tempo, forse in qual misura, forse anche qualcosina di più. È un, è un percorso un po'. Un po' tribolato se uno decide di, di fare il crociato in questo senso
0: certo, a proposito di questo appunto visto che sembra quasi che questa domanda venga chiamata da, da tutto quello che viene detto ti volevo chiedere appunto se ehm, a, a prescindere da, da, dall'anzianità a prescindere da questo discorso che si faceva su... Ehm, sulle questioni che magari un video reaction di un trailer fa molti più ascoltatori di un, uh, di un tuo video saggio monografico per esempio eh, il punto alla fine secondo me è sempre quello che eh, effettivamente vuol- si vuole che eh, lo spettatore percepisca oppure quello che si vuole effettivamente dare allo spettatore quindi la domanda viene da sé eh, in questi dieci anni cosa pensi di, di aver dato a- alla macchina youtube eh, e cosa pensi che sia poi arrivato effettivamente agli spettatori
1: interessante eh, credo di aver provato a dare un'alternativa credo di aver provato a far capire che è possibile portare avanti youtube in un modo che ti rispecchia profondamente non segue, ma io non sono contro il marketing, non sono contro chi chi, chi paga per sponsorizzarsi, perché comunque fa parte della giostra non demonizzo nessuno quelli che lo fanno, io ho fatto la mia scelta e per me valeva quella e e sono andato avanti che semplicemente, nonostante le pause nonostante i lunghi lunghi periodi eh, di stop eh, è una cosa che poi Torna, la voglia mi ritorna e il bisogno è quasi un bisogno io non ho mai credo mai fatto un video per gli altri credo di aver mai fatto un video per gli altri e per quello che non ho mai detto lo faccio per voi perché non lo faccio per nessuno tranne che per me in realtà <ride> è, è un esorcismo per me quando parlo di qualcosa è come se me lo strappassi di dosso e, e ci mettessi un punto e, quindi. Niente, ho provato semplicemente a dare un'alternativa di metodo e, e di approccio che poi sia arrivato qualcosa a, a, chi, a chi mi segue da, dall'inizio penso sia arrivato tutto questo chi non sono arrivato cioè la stragrande maggioranza non, non è arrivato assolutamente niente non esisto neanche in questo senso
0: sì, quello che, quello che poi si collega a questo discorso è che in realtà tu poi fai dei video che io chiamerei di intermezzo in mancanza di altre definizioni in cui effettivamente parli a a tu per tu con lo spettatore in cui eh, ti interfacci magari parlando della della direzione del canale eh, del fatto che tu effettivamente abbia bisogno di uno stop momentaneo oppure che ti è venuta voglia di chiudere il canale perché non, eh, non riesci più a vederlo come una valvola di sfogo ma quasi come un secondo lavoro che poi in realtà non è è il tuo punto come abbiamo detto fino ad ora Eh, e quindi alla fine comunque un un rispetto per lo spettatore di base c'è a prescindere diciamo che all'interno di Youtube poi non si può eh, sfuggire a questo tipo di dinamiche neanche se eh, si tratta di un canale piccolo o di un canale grande anzi il canale piccolo proprio eh, come abbiamo detto fino ad ora avvantaggia questo tipo di di relazione sociale e forse poi è, è, è la bellezza, insomma, di, eh, di questo tipo di, di canali.
1: Sì, 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 sì. Penso che si rifletta anche un po' per quella che è stata la mia vita in generale. Io ho sempre alternato molto da ragazzino la solitudine per coltivare la passione del cinema, perché tra tutti i miei amici nessuno aveva interesse che avevo io e quindi nessuno quando andavo a noleggiarmi l'età dell'innocenza a 13 anni veniva con me a guardarlo me lo guardavo da solo poi nel frattempo pensavo quell'altro dove saranno? saranno a giocare a calcetto al campino e io ero lì a guardare l'età dell'innocenza al buio Ho sentivo di stare facendo qualcosa che mi stava regalando un... Un... qualcosa in più mi stava facendo crescere sotto un certo aspetto mi dava... Possibilità di di, di fare pensieri diversi. E e allo stesso tempo, sempre questo in parallelo, ho sempre fatto una vita da sportivo quindi, ho sempre conciliato, solitudine e, e, e compagnia, praticamente onnipresente. Comunque, quando sei in una squadra sei in un organico, e quindi devi funzionare come tale. Quindi, ho sempre bilanciato così. E, e, e probabilmente è, è così che sto continuando a ripetere il pattern, magari in modalità diverse, semplicemente perché eh, cinema io lo vivo molto intensamente, così come anche qualunque forma d'arte, che sia un, un libro, che sia un, un saggio, che sia un videogioco, che sia qualunque cosa di narrativo. E, e quindi poi a un certo punto richiedo di, 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 di staccare perché altrimenti sarei fagocitato da me stesso perché io se mi lasciassi andare sarei veramente un, un ikikomori che non vede, e non sente nessuno a parte un po' della mia natura che però cerco da sempre di bilanciare e mi rendo conto che è tossica potenzialmente poi si rischia di arrivare lì il cinema poi se uno lo, lo vive con, con l'ossessione Senza mai trovare il momento di, eh, di, di, di allontanarsi anche un po' Rischia di diventare un problema da una passione Non soltanto stress proprio Rischia di diventare un problema E rischia anche che, rischia anche che quella passione diventi odio Ho visto succedere anche tra persone che hanno fatto YouTube per anni e che hanno avuto un rigetto molto peggiore del mio, molto molto peggiore del mio, Però del tipo che proprio non, me ne, non mi interessa più di guardare i film, il cinema non serve a un cazzo, discorsi del genere, l'ho sentiti fare, eh, da gente che parlava di cinema, quindi, non lo so, mh, ho sempre intuito quel pericolo, quindi ho sempre cercato di fare un, un equilibrio
0: me la sentirei di chiuderla con questa sintesi romantica in cui effettivamente se
1: sono, se sono troppo ora stasera mi è presa di fare questi discorsi mi dispiace se sono troppo <ride> però eh, nel Vabbè, insomma... eh,
0: giudicherà chi ci ascolterà no dico mi, mi piacerebbe appunto chiuderla con questa sintesi romantica in cui effettivamente eh, come dici anche tu eh, da una parte internet come valvola di sfogo ci può portare a, a ossessionarci su 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 un tipo specifico di contenuto di passione ma dall'altra come abbiamo notato in questa intervista ma come abbiamo notato anche noi stessi con il nostro canale eh, ti porta poi ad avere delle relazioni che vanno oltre quel tipo di passione e quindi eh, la la sintesi dell'internet o la sintesi di youtube diciamo di, di chi parla di cinema è appunto riuscire a trovare un equilibrio e a colmare queste distanze geografiche che effettivamente in Italia sono abbastanza forti visto che il cinema si vive diciamo soprattutto nelle, nelle grandi città e quindi insomma se ci ascolta gente che ancora se la sta pensando di creare un podcast fatelo perché conoscete tanta bella gente Fine. Ti, sì. ti ringrazio ancora per essere venuto qui da noi speriamo che si possa ripetere
1: Grazie a voi, grazie a voi tantissimo del pensiero e dell'offerta, siete stati veramente super gentili. <SILENCIO>